0: Look at this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the What? That is amazing. Hallo und willkommen zu gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird wie immer präsentiert vom Namenssponsor dieses Podcasts Manscaped.com. Und ihr wisst es, Black Friday ist überall, gerade man kommt gar nicht drum rum. Auch bei Manscaped.com gibt es Black Friday und das bedeutet 25 Prozent, auf alles, Rabatt, Discount, wie ihr das nennen wollt, ähm, Free Shipping sowieso. Ähm, jetzt werden einige von euch denken, ja, aber bei dir gibt es ja 20% mit dem Code NEXT20, sollen wir jetzt den eingeben? Nee, nee, geht einfach hin, kauft da ein, ähm, die wissen Bescheid, äh, dass das so ist. Ähm, klar, wenn ihr, selber, wenn ihr auf die 5% verzichten wollt, nehm, gebt, gerne Next oder gebt gerne NEXT20 ein, aber das macht ja keinen Sinn. Und schaut mal, was sie da für Produkte für euch haben. Also mittlerweile gibt es ja auch mehr als nur in Anführungszeichen die Rasierer. Um die geht es natürlich vor allem: Lawnmower 4.0, Weed Wacker, es gibt ja The Shears, also so ein Nagelset. Ich kann es alles uneingeschränkt empfehlen. Ich habe mich noch nie mit irgendwas davon geschnitten. Also gut, jetzt nicht, dass ich mit der Schere das großartig ausprobiert hätte. Also, das kriegt, ja, glaube ich, jeder auch so hin. Aber vor allem natürlich mit dem Lawnmower, wenn man da unten rum ein bisschen äh, freestylt, ja, wie gesagt, bisher toi toi toi, aber ich habe ein gutes gutes Gefühl. Nix rot gewesen, nichts geblutet etc. Von daher check's mal aus. Ich glaube, jeder, der Haare hat, und jetzt werde ich sagen, wo hast du denn welche? Ja, nicht auf dem Kopf, ich weiß. Ich glaube, ich kann das gebrauchen. Es gibt auch mittlerweile dieses Parfüm, was sie rausbringen. All die guten Sachen, check's mal aus. Guckt halt nur Produkte oder plant so also ein Abo. Müsst ihr halt wissen, was für euch das Richtige ist. Und der andere Hinweis noch, ganz, ganz schnell. Got Next to Magazine, das Magazin zum Podcast sozusagen. Wir nähern uns langsam dem Status ausverkauft. Wir haben nur 4000 Exemplare, sind es bei 3519 waren es glaube ich eben, die weg sind schon von, von Ausgabe 1. Der ganz große Teil davon sind Abos ähm, und wir haben nur 4000 pro Ausgabe. Also ich, ob wir es nachdrucken können, ich würde es erstmal äh, nicht glauben, da kann was wieder ein Abo rein. Ähm, von daher, wenn ihr auch Interesse habt, gutnextmac.de, da könnt ihr bis 15.12. bestellen und dann läuft's. Auch jetzt mit Mal Österreich in Schweiz, alles geklärt. Würde mich, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und nicht, dass ihr wieder da steht in zwei Wochen und sagt, oder schon vorher, dann wenn wir so, so 3800, 3850, ich glaube 3850, also wenn, das, wenn wir da sind, dann müssen wir den Rest zurückhalten, für die Autoren, falls doch mal ein Heft irgendwo oder ein Buch verloren geht, wenn wir was rausschicken. Von daher, lieber safe, than, rather safe than sorry, bevor ihr dann irgendwo auf dem Secondary-Market horrende Preise bezahlen müsst, weil da Leute sich richtig, weil das denken, das ist das neue NFT. Egal. Die erste Frage, die so kommt von Thomas Müllerstedt. Er fragt, sollten die Detroit Pistons, Jeremy Grant traden, beziehungsweise sollte er einen Trade forcieren? Wenn ja, wem könnte er am besten helfen und wer hat den besten Gegenwert, um die Pistons zu überzeugen? Hm. Das ist natürlich eine sehr, sehr breit formulierte Frage. Also zum einen sollten die Pistons ihn traden, das kommt natürlich auf den Gegenwert an, den man bekommen kann. Die Pistons sind im Neuaufbau. Sicherlich, das habe ich schon öfter gesagt, denke ich, braucht man dafür auch ähm, ein gewisses Maß an Veteranen, die dir dann ja einfach auch helfen, ne, die, die Kultur zu etablieren, die die Struktur bringen. Natürlich hilft in der Hinsicht einer wie Jeremy Grant. Ne, relativ, der ist jetzt kein Big Man, aber ein Spieler, der auch auf größeren Positionen eingesetzt werden kann, der sein Dreier momentan nicht richtig gut trifft, aber zumindest perspektivisch eigentlich treff, trifft und der eine tolle Athletik hat und weiß, wie der Hase läuft in der NBA. Aber es kommt immer auch der Punkt, wo man vielleicht in der Saison sagt, ja gut, zum einen, jetzt haben wir schon die Struktur oder wenn wir sie nicht haben, ist eigentlich auch okay, es passt schon irgendwie, verlieren ja und gewinnen nicht zu viel und wir wollen ja eigentlich nochmal früh draften. Und dann kommt eben ein Angebot mit dem passenden Gegenwert. fragt sich ein bisschen was, was wollen die Pistons denn? Also sicherlich würden sie gerne junge Spieler noch dazu bekommen. Ähm, auch sicherlich Picks in der ersten Runde. Ob man das für Jeremy Grant bekommt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Muss ja aber auch finanziell natürlich halbwegs passen. Und er hat ja dann auch ähm, vor der vergangenen Saison ähm, erst unterschrieben für drei Jahre. Ähm, jetzt auch nicht für wenig Geld, ne? 19, 20 Millionen mal gucken, ob sich da jemand findet. Interessenten, denke ich, dürfte es genug geben für ihn. Denn dieses, diese Berufsbeschreibung, die ich gerade bei ihm da skizziert habe, das ist natürlich eine, die, die überall in der Liga glaube ich begehrt ist. Athletischen schießenden Spieler, der auch mal als Smallball-Fünfer agieren kann, der würde wahrscheinlich jeder Truppe gut zu Gesicht stehen. Utah könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, Dallas wäre heil froh, wenn sie den irgendwie an Land ziehen könnten. Aber ja, wer hat denn das hat den Gegenwert für ihn? Utah und und Dallas, weiß ich jetzt gar nicht. Da müssen wir noch ein drittes Team mit an Bord holen. Aber hat, macht das dann Sinn? Schwierig, ähm, weil ich glaube, viele von den Teams die, die oben stehen, haben nicht unbedingt dann diesen Gegenwert, wo man direkt sagt, okay, das passt perfekt. Aber dass er überall reinpasst, ist eigentlich auch klar. Die Golden State Warriors könnten auch so einen gebrauchen. Also, vielleicht, ich glaube, jedes Team, wenn Jeremy Grant auf den Markt kommt, ruft auf jeden Fall mal an und klopft mal ab. Und dann kommt es halt darauf an, was was wollen die Pistons. Und dann können sie aus einer Position der Stärke das Beste für sich rausholen. Und ich glaube, wenn das jetzt ab dem 15.12. sich so darstellt, dass man da einen guten Deal hinbekommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir bis zur Trading Deadline da einen Deal sehen. Es sei denn, man versteht, oder man denkt in Detroit, dass Jeremy Grant auch ein Teil der mittelfristigen Zukunft ist. Was ich mir auch gut vorstellen kann. und einem mal abwarten. Es wird sicherlich nicht billig, den da wegzuholen. Jonas Toh fragt: Harrison Barnes spielt aktuell eine sehr gute Song. Ist hier ein Trade zu einem Favoriten in Richtung Trade-Deadline denkbar? Schließlich passt er nicht den. Was steht da? Schließlich passt er nicht in, in den insgesamt unkoordinierten Kader der Kings. Ja, also vom Alter her passt er sicherlich nicht unbedingt da jetzt rein. Ähm, vergangenes Jahr gab es ja auch schon Menge äh, Gerüchte, vergangene Saison in ne, Richtung Trading-Dettel, ob er nicht getradet werden würde. Da hat er auch sehr, sehr erfolgreich natürlich Basketball gespielt. Bei ihm bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, ob, oder ob, was die Kings jetzt machen wollen. So, ne? Auf der einen Seite, klar, wenn man jetzt sagt, man hat einen jungen Kader, wir haben jetzt auch einen, einen Trainer gerade entlassen, äh, da scheint es eh viele Sachen zu geben, die unstimmig sind. So, komm, wir, wir traden den jetzt. Er hat einen Vertrag auch noch ähm, in der kommenden Saison, von daher, wenn ich jetzt wandern. Nur was, was wollen die Kings? Das will das Management. Ich meine, klar, ein ne, Entry, der will Spiele gewinnen, der will diesen Interimstitel loswerden. Das heißt, er muss jetzt auch ne, performen. Um entweder dann den Job zu behalten oder woanders vielleicht einen neuen Coaching job zu kriegen. Und da braucht er sicherlich Harrison Barnes. Was ist aber mit den Leuten, die es da entscheiden, also wie die wir der Chef, ähm, sein Executive, also sein Manager, Monty McNair, was, was wollen die? Ich weiß es ehrlich gesagt Ich glaube auch nicht, dass irgendwer da draußen behaupten kann, dass er weiß, was die wollen. Wahrscheinlich noch nicht mal die beiden selbst. Und vielleicht will der eine von den beiden auch das eine und der andere will genau das andere. Bei Barnes kann man eine Sache, glaube ich, aber komplett schon mal feststellen. Ähnlich wie bei, bei Grant, wenn der zu haben ist, dann wird ein ganz großer Teil der Liga daran interessiert sein. Denn jemanden zu kriegen, der dir 19 und 7 gibt momentan und eine Dreierquote von knapp 40 Prozent bei fünf Versuchen, der auch Erfahrung hat natürlich in den NBA Finals und der sich auch einen eigenen Wurf kreieren kann, klar, den, den will man haben. Nicht als erste Option, ja als zweite Option des Meisterschaftsteams, aber so ab Nummer 3, 4 denkt man natürlich drüber nach. Aber auch hier die Frage, wer kann einen adäquaten Gegenwert anbieten den Kings für einen Spieler, der 20 Millionen verdient. es gegen Jeremy Grant, das würde passen, aber das wäre ein Dealer keinen Sinn macht. Von daher, ja, ich bin gespannt. also Es gibt so ein paar Spieler, die wirklich interessant sind. Aber da müssen wir, da können wir vielleicht mal so ab dem 15.12. oder ein paar Tage vorher, ich glaube, da wird es ja auch mal eine Special-Folge geben, hier drüber sprechen, dass heißt, wir alles mal genau angucken, wer wo zu haben ist und vielleicht ein, ein zwei Fake-Trades mal äh, raushauen. Aber Barnes, genau wie Grant, ist, ist, ein, K- ist ein Kandidat, wo, wo viele sich drum kümmern werden. Und dann kommt es auf einen und sagt, was möchten denn die Kings? Marcel Eckstein fragt, Therese Max überrascht mich sehr. Zählt zu den besten Guards im Osten und die Zahlen... Seine letzten 10 Spiele sind für ein zweites Jahr als Profi richtig gut, wie ich finde. 22,3 Punkte bei sehr guten Quoten, 49,1 aus dem Feld, 41 von der Dreierlinie und dazu 4,9 Assists bei nur 0,7 Turnover in 37,2 Minuten Spielzeit. Klar, in Abwesenheit von Embiid und Harris musste er auch liefern, selbstständig ist es doch aber nicht und dazu seine Reife, zum Beispiel das Zitat, if I score zero points and we win, I'm extremely happy. Kurzum, war er ein Stil und wie gut ist er wirklich? Fangen wir mal von hinten an. Oder fast von nicht Also klar war ein Stil. Darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht großartig reden. Und ich habe auch letzte Woche, glaube ich, schon über Terry's Mexicos gesprochen oder im Fragenstream. Ähm, da muss man ganz klar sagen, natürlich, da wo sie ihn halt äh, bekommen haben und was er seitdem macht, das ist äh, eine Geschichte. Ja, auch wenn natürlich in der ersten Runde gedraftet wurde, aber als 21. Pick. Die Erwartungen, die man daran hat, ja, mit knapp 19 Punkten momentan, äh, vier Assists, äh, vier Rebounds, fünf Assists knapp 39, 39% Dreierquote und 53% von, von aus dem Zweierbereich. Die outperformt er natürlich die Erwartungen da. Nochmal, ne, es war ja keinen ja Grund, warum der nicht in einem Deal drin war für James Harden. Also noch einem, was man damals lesen konnte, war er so der Dealbreaker für Daryl Murray, ne, der mit James Harden sicherlich noch äh, verbandelt war damals und ihn gerne nach äh, Philly geholt hätte. Von daher, ja, Maxi macht eine tolle Entwicklung durch. Vergangenes Jahr habe ich ja dieses eine Spiel kommentiert äh, gegen die Nuggets von den Sixers, wo äh, bei den Sixers irgendwie, äh, glaube ich, nur, äh, es waren nur acht Mann dabei und, und ähm, Mike Scott hatte Rücken und er hat sich nur warm gemacht. Und acht Mann musste ja mindestens haben, um überhaupt spielen zu können. Und da hat der Maxi auch so gemacht, wie in 36 oder 39 oder so. Da konnte man schon sehen, oh, okay, das war auch nicht der normale Rookie. Und genau aus dieser Frage auch drin steht, klar, irgendwer muss ja werfen, aber du musst ja auch treffen. Wenn es so einfach wäre, ne, dass du nur Opportunities bekommst und dann läuft es schon, dann hätten wir vielleicht auch eine Menge mehr Superstars in der NBA. Ähm, das ist mal ein Mix von beiden. Ne? Du musst die Chance bekommen, aber dann auch da sein und dann auch die Chance nutzen können. Das hat er in den letzten zehn Spielen auch gemacht. Auf der anderen Seite ne, ist es schon so, dass mit Harris und Embiid zwei Spieler fehlen. Ähm, das waren jetzt auch nicht die erfolgreichsten zehn Spiele, die, die jemals gespielt haben, die 76ers. Das muss man auch, glaube ich, dazu sagen. Und äh, diese Zahlen... Bestätigen das, was man, sieht, dass das ein sehr, sehr guter NBA-Spieler ist, der unterbewertet ist und, und sicherlich auch zu Unrecht nicht so oft, also was viele gar nicht auf dem Schirm haben, wenn es um junge Guards geht in der NBA, was glaube ich viel damit zu tun hat, wo er spielt und, und dass diese ganze Seifenoper drumherum auch so ein bisschen, glaube ich, seine Leistung nach außen überlagern. Das ist ja nicht sein Fehler. Nee, ich glaube, er ist jemand, der kann dir wirklich so als scorender Guard da wirklich äh, ja, viel, viel helfen. Ist er ein Playmaker im Sinne von hey komm, der geht raus und du gibst ihm den Ball und, und er stellt sich seiner Offensive dahin? Nee, ähm, aber ich glaube, das, das muss ja auch nicht sein, auch nicht in dieser Mannschaft, wo du ja mit Harris und dem Beat auch noch zwei Jungs hast, die ebenfalls vier Assists pro Spiel verteilen. Ähm, gleichzeitig würde ich mir auch schon zutrauen, wenn er in einer Offensive spielen würde, dass er auch seine sechs, sieben Assists auflegen würde, und dann wäre er so bei wahrscheinlich bei 20, 20 27, 8. Nee, das ist auf jeden Fall ein Stil gewesen, Nummer 21 damals. Und man kann echt auch zufrieden sein, wie die Saison lief, bis dann ein Beat rausging. Wenn ein Beat fehlt, ist es halt immer scheiße bei den Sixers, weil es keinen Zweitstar gibt momentan. Dass auch Harris gefehlt hat, das hat natürlich das Ganze dann doppelt und dreifach ähm, nach unten gezogen. Aber wenn es ein gutes hat, letzten zehn Spiele, dass eben Maxi dann nochmal vielleicht mal einen Ticken mehr Selbstbewusstsein äh, rausgeholt hat für sich. und dann hat man vielleicht die Chance, wenn Harris wieder dabei ist und an dem Beat, ist jetzt ja kurz davor zurückzukommen, dass man wieder erst mal drei Jungs hat, die haben Bock. Die anderen sehen ja auch, was der macht, auch im Training, aber auch in den Spielen. Und dann kann man da wirklich gestärkt rausgehen im Endeffekt. Nikolas Schmidt fragt, muss Ben Simmons doch spielen, dass Philly eine gute Playoff-Ausgangsposition erhält? Nö. Harris müssen spielen. Ben Simmons, für meine Begriffe ist ähm, kein Mitglied der, der für 76ers mehr. Also natürlich ist ja das auf dem Papier und, und, und äh, vor Gericht und, und ne, vertraglich, das mag so sein, aber mir kann keiner erzählen, dass glaube ich für beide Seiten, dass der eine sich noch als Teil des Teams sieht, und die anderen ihn noch als Teil des Teams verstehen. Diese ganzen Aussagen, die wir da früh gehört haben, jetzt in der Saison auch gerade von, von Danny Green ist noch im Ohr, ja, das ist unser Bruder, und wenn er zurückkommt, dann hat man, dann begrüßt man mit offenen Armen und auch Jill Embiid, ähnlich ist eh geäußert. Das, da dachte ich damals schon, das ist eigentlich wahrscheinlich mehr PR und vielleicht auch, oder ja, vielleicht positiv formuliert. Das ist, das ist mir der Wunschvater, das Gedanken. Aber ähm, jetzt muss man sagen, also keiner von denen wird das so sehen, dass wenn er zurückkommt und sagt, ach Mensch, gut, dass du wieder da bist, schön, dass, du jetzt, dass dir besser geht, sondern nicht, die werden alle froh, wenn das sich jetzt auflöst und der weg ist. da bin ich mir relativ sicher, und der wird kein Spiel mehr für die, für die Sixers machen und die Sixers werden auch okay sein, wenn Harris und Embiid wieder spielen und dann sind sie auch für die Playoffs, denke ich, in einer guten Ausgangsposition. Und man muss ja auch noch sehen, was sie dann per Trade für Simmons bekommen und der Trade wird kommen dieses Jahr, da bin ich mir sicher. Tony Horn fragt, Franz Wagner beweist neben guten Scoring-Phasen tatsächlich auch immer wieder gute Playmaking-Skills und lässt aufblitzen, dass er eventuell mal eine Point-Forward-Rolle schlüpfen könnte. Sind die Magic letztlich nicht sogar das Beste, was ihm passieren konnte? Er bekommt vier Minuten grünes Licht in der Offensive und auch die anderen Spieler vertrauen ihm. Er bekommt vom test her, er passt vom Eye-Test her, wie Arsch auf einmal nach Orlando. Ja man natürlich auch sagen, gut, Orlando ist aber auch jetzt echt keine gute Mannschaft, da sind viele junge Spieler, ne, das ist so ein bisschen forscht und ähm, dass da jemand, der in Europa schon Profi Basketball gespielt hat, da gut zurechtkommt, das war ja eigentlich schon zu erwarten. Sicherlich sind vielleicht die Zahlen, die er auflegt, hier und da, über dem, was man erwartet hatte, aber alles in allem war das schon zu erwarten, dass er gut funktioniert hat. war es aber die perfekte Situation. Ähm, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass für ihn, und das ist jetzt natürlich äh, eigentlich blödsinnig, das zu sagen, weil das ist nicht passiert, und Von daher, ne, aber ich will nur mal ein, ein Bild zeichnen. Ich glaube, wenn ihn Golden State halt nimmt und er von Anfang an dabei ist, ne, was kann man sagen, gut, die haben ja auch jemanden genommen, der gut war, oder gut ist, nur die, die waren halt erstmal nicht dabei, deswegen haben die wenig gespielt, Also natürlich Cominga vor allem, ähm, der doch nicht so performt. Aber ich glaube wirklich, wenn er nach Golden State kommt, Franz, und er ist da von Anfang an fit und, und kann spielen, jetzt darf man nicht vernachlässigen, glaube ich, wie ist, er mit äh, Moritz zusammen spielt. Nur ne, jemanden hast, der, der zeigt, wie es läuft, da auch dein Bruder ist, das ist, glaube ich, eine perfekte Situation. Aber ich glaube rein basketballerisch, wenn, wenn Franz Wagner nach Golden State kommt, mit der Kultur, die die da haben, mit den Spielen, die die da haben, das das, das passt wie Arsch auf einmal. Das habe ich auch vor der Draft gesagt, dass ich denke, das wäre perfekt so. Ähm, Und da würde ich auch weiterhin dabei bleiben. Würde er dann da so viele Punkte auflegen und die Zahlen und so? Nö, das denke ich nicht, dafür ist dieser Kader zu stark. Und ähm, man kann auch vielleicht argumentieren, er würde ihn da auf die Spielzeit bekommen. Aber dann denke ich schon irgendwie, ja, ich ich kann mir schon vorstellen, dass er da dann durchaus so ein... Ja, also, ich meine, nichts gegen Juan Toscano Anderson, aber dass er da ein paar Minuten klauen würde, vielleicht sogar Iguodala ein paar Minuten, ne, einfach weil er doch schon reifer ist als Cominga. Ne. Ich weiß nicht, ob Comminga dann nicht ultimativ der bessere Basketballer wird, das werden wir mal abwarten in der NBA, aber Go and State irgendwie ne, von Ron Adams lernen, von Steve Kerr und Co lernen, das wäre, glaube ich, für meine Griff perfekt gewesen, aber das heißt nicht, dass es in Holland schlecht läuft, ganz im Gegenteil, läuft richtig, richtig gut, Und ne, er passt da auch sehr, sehr gut hin. Manfred von Richthoven fragt, kannst du mir erklären, wie es funktioniert, dass ein junger Prenzlberger wie Franz Wagner für eine amerikanische Uni spielt? Läuft was über Scouting und Stipendium oder muss man den Austausch privat finanzieren und wieso hältst du nichts vom Plus-Minus? Oh, äh, das sind ja zwei Fragen in einer. Dann erstmal das Zweite. Es äh, ist nicht so, dass ich vom, vom Plus-Minus oder Plus-Minus äh, gar nichts halte. Plus-Minus wird für meinen Begriffe als Statistik nur halt, wenn es um einzelne Partien geht, Total überbewertet. Weil oftmals eben dann solche Sachen gesagt werden, wie: Ach, guck mal hier, der ist plus, minus 15, das hat er gut gemacht, geil gespielt, bla, 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 äh, an dem lag es heute nicht. Und dann gibt es das Gegenteil: Ach, guck mal, der ist minus 15, ja, hat er heute versagt. Aber plus minus ist halt keine Individualstatistik, sondern es ist eine Fünferstatistik. Also die fünf, die auf dem Feld stehen, ähm, das sind nicht immer die gleichen fünf, sondern ne, die Zeit, in der Spieler A auf dem Feld ist, wie ne, viele Punkte macht sein Team dann mehr oder weniger als der Gegner? Das ist ja plus minus. So. Und das, das kann man jetzt auch schnell erklären. Ne, wenn ich, keine Ahnung, ich bin äh, ein überragender 3D-Spieler. Nehmen wir Tony Allen. Was einer, der auch nicht? Ich mache mal ein krasses Beispiel, damit es, glaube ich, am besten illustriert wird. Nehmen wir Tony Allen. Also ein krasser 3D-Spieler, ähm, aber vorne eben ja kein Dreier, kein Wurf, wenig nicht die große Offense. So. Und dann spiele ich aber, meiner meine ersten fünf damals äh, in Memphis, wo um mich rum einfach ne Scorer sind, Passgeber etc. Und ähm, im Angriff ja habe ich in der Regel eigentlich nicht viel mehr zu tun, als in Ecke zu stehen. Eckendreier. Und und wenn ich den Ball bekomme, passe ich ihn weiter. Oder ich ziehe kurz rein und und dann passe ich den Ball weiter. Oder ich mache einen Korbleger. Und der Defense, klar, soll ich den besten Spieler verteidigen des Gegners, aber irgendwie ne jetzt gehen wir da jetzt spielen. Die haben gar nicht irgendwie den den großen ähm, Top-Mann. Also ich ihn irgendwie noch im Flügel und das mache ich auch gut. Aber es ist nicht so, dass der jetzt sonst 20 Punkte gemacht hätte. So in dieser Phase, wo ich auf dem Feld stehe, gehen wir ja plus 15. Weil Mike Conley heiß läuft. Weil Marc Gasol, einfach wahnsinnig gut die Cutter bedient. Und ich mache sogar meine, meine drei Korbleger ne, und alles gut. So ist jetzt aber Tony Allen verantwortlich dafür, dass die Grizzlies in der Phase, wo er auf dem Feld steht, plus 15 gegangen sind. Nee, das ist eine Line-Up-Statistik oder so Line-Ups-Statistik, müsste man eigentlich sagen. Natürlich kann ein Spieler dieses Plus meines erheblich, erheblich beeinflussen. Wenn Boban Marjanovic aufs Feld kommt, gegen das, was Smallball spielt und auf einmal spielen sie Zone und ähm, die Mavs kriegen hinten nichts rein, weil weil die kleinen, das kleinere Gegenstück von ihnen, also die Gegner, ähm, nicht zum Korb kommen oder nicht wollen gegen Boban und werfen so viele Dreier und die die Bälle gehen daneben und dann kriegen sie die Rebounds und vorne geht Boban in den Post und und macht sein Ding. und Auf einmal geht es in die plus 15 mit Boban Klar, dann kann man sagen, das ist klar auf die Präsenz von Boba Mojanovic zurückzuführen, dass es auf einmal jetzt gelaufen hat, in der, ist in der Phase. So, und deswegen ist für meine Begriffe, wenn ich auf Plus meines schaue, übertragen oder sowas, dann versuche ich, es ist das mir eigentlich mehr eine Bestätigung, so, okay, für den Augentest vielleicht, okay, lief es jetzt mit dem line besser oder mit der, mit dem line besser oder warum ist denn der Spieler jetzt plus 15 und vielleicht die anderen aus den ersten fünf nicht? Und dann ist es ein Indiz, um auf die Reise zu gehen und zu gucken, warum war das so, wenn man wirklich da irgendwas findet oder irgendwas rausfinden will, woran es halt lag. Aber im Zweifel ist es dann ein Klick zu den Lineups in diesem Spiel, wie die funktioniert haben, und dann kann ich mir die fünfer Dinger raussuchen. So. aber es ist für meine Begriffe einfach keine individuelle Statistik. Ähm, es sei denn, ne, wie gesagt, ein Spieler hat dann so einen, einen überragenden Einfluss auf diese Minuten, die er spielt. Ähm, der plus minus, so wie es genutzt wird. Ich, ich bin schon ein Fan von plus minus. Das kommt ja eigentlich aus dem Eishockey. Aber äh, wie es genutzt wird, da fehlt mir einfach so oft die Differenziertheit. Aber zurück zu Franz Wagner. Oder auch zu Moritz Wagner. Ich glaube, es sind dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Franz hatte nun mal den Bruder, der schon da war, der ihn da auch besucht hat. Und wo sie auch Interesse dann da war, von Michigan zu sagen, hey, was ist mit deinem Bruder? Will er nicht auch vielleicht bei uns spielen? Bei Moritz ist es so, es gibt ja viele... Viele Deutsche, die über die Jahre auch schon am College waren, das sind nicht nur die beiden. Und da gibt es verschiedene Wege rüber. Da gibt es Wege, man war in der High School da, als ich in der High School war in Mississippi, habe ich auch schon mal hier erzählt, ich hatte ja ein Angebot nach Northeast Mississippi State zu gehen, das ist ein Junior College, aber relativ renommiert in, in, also in der Liga oder so in, auf dieser Stufe um, und ähm, hätte dann nach zwei Jahre aufs College gehen können, weil die mich genau, die also das war eine Nachbarschaft war das College, die mich dann in Highschool gesehen weil ja komm doch komm vorbei, spiel doch bei uns. Wollte ich nicht, wollte Abi machen. So, und dann bin ich ja halt zurück äh, in die, äh, nach Deutschland, habe dann halt Abi gemacht, dann zweitliga äh, gespielt. Und beim ersten, zweiten Liga hatten wir hatten einen, einen äh, Ami namens Frank Powell, glaube ich, genau, Frank Powell, der äh, bei Holy Cross gespielt hatte. Und es ist ja die Uni von, von Bill Simmons. Um, und der dann in der Vorbereitung bei uns war, weil unser eigentlicher Abi, Abi äh, Greg Trixted verletzt war. Stefan Koffer, damals der Coach. Und ähm, der meinte dann nach so zwei Wochen, die da waren: mal, wie alt bist du da eigentlich? Und ich war zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt richtig in 21. Und da meinte er: Ja, aber ey, kannst du noch College spielen? Willst du was auch in den USA? Auch? Und ich, ja, ja, und dann erzählt. Und dann meinte er: ey, ich, mein Coach hat mich auch gefragt, ob ich, ob ich hier Leute sehe und ich, ich würde dich gerne in Kontakt bringen mit, mit den mit dem Coaches in äh, bei den Holy Cross. Was natürlich damals noch nicht so leicht war, weil es gab kein Internet und dann habe ich damals so ein paar Spiele von mir irgendwie dann so auf, auf NTSC-Tape äh, überspielen lassen, habe das darüber geschickt und dann hatten die auch ein Interesse, aber kein Scholarship und dann habe ich dann gesagt, okay, also das geht natürlich nicht, und meine Eltern ja, Na, Vater Elektriker bei Volkswagen, Mutter Hausfrau, da konnte ich jetzt auch nicht die, was ich, weiß ich, wie waren es da, glaube ich 15.000 oder sowas äh, Dollar da bezahlen, dann war die Sache auch wieder vom Tisch, ähm, aber das war also ein Weg, den ich persönlich erlebt habe, zwei Wege, die ich erlebt habe, ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, Leute, die Geld bekommen von Unis, um hier drüben zu scouten, so ein bisschen, klar. Ähm, Und dann sollen die halt mal Spieler äh, denen davor schlagen, äh, um was was schicken, und dann gucken sie halt. Es gibt natürlich auch Connections von Coaches hier in die USA. Und dann sagt man, hey, ich habe hier einen Jungen, hat einen Spieler, wäre das nicht einer für euch? Dann gibt es auch, muss man auch ganz klar sagen, Services, ich weiß, in Bonn gab es damals auch was, als ich da studiert habe in Köln. ähm, Da gab es einen Amerikaner, der hat halt Teil seines Business war, zu sagen: Kommt doch vorbei hier, Tryouts. ähm, Wir filmen euch, wir schicken das rüber zu Coaches, die wir kennen und vermitteln euch an diverse Colleges. Und das war jetzt auch nicht alles Division One oder so. Von daher gibt es verschiedene Wege ähm, da halt rüber. Bei Spielern wie Franz und wie Moritz, die natürlich richtig gut sind, kommt dann aber natürlich auch nochmal das höchste Level dazu. Wenn du in U-Nationalmannschaften spielst, bei großen äh, Veranstaltungen sitzen natürlich auch College-, nein, nicht unbedingt Coaches, oft sind es halt aber schon irgendwie Assistant-Coaches oder eben so, so Scouts da auf der Tribüne oder sie gucken halt auch über Videostudium äh, da mal drauf und, und sehen dann die Kids natürlich auch in mit dem höchsten äh, Fieberlevel. Und so kommt das halt zustande. Und dann ne, wird man kontaktiert. Von der jeweiligen Schule und wird mal eingeladen auf ein Treffen, dass man sich den Campus anschaut. Und dann kann der Spieler das ja selber entscheiden. Aber sagt die Wege dahin, zu dieser Entscheidung, zu diesem Letter of Intent, die ähm, sind vielfältig. Kevin Stamer fragt: Isaac Bonga überzeugt in der G-League, sehen wir ihn nochmal bedeutende Minuten in der NBA spielen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Isaac Bonga in der, in der G-League abliefert. Also, wenn ihr euch erinnert, ganz, 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 ganz früh bei den bei den Lakers hat er das ja auch schon gemacht und ähm, das ist was, wo man einfach sagen muss momentan bei ihm, er, er ist so ein Spieler, er schwebt so zwischen den Leveln, ne? so ähnlich wie es bei sehr Hartenstein auch war. sehr Hartenstein war MVP ne? in der G-League in der Peter Finals und jetzt ist es so, dass, dass Bonga wenn Raptors runtergeschickt wurde, hat vier Spiele absolviert, liegt momentan wie 23 Punkte, neun Rebounds, drei Assists und 2,6 Stocks, also jeweils 1,3 Steals und Blocks auf. Das sind ja grandiose Zahlen. Er trifft seinen Dreier, und das ist wirklich das Überraschendste von allem, mit 43 Prozent bei sieben Versuchen. Also das ist wirklich, das sind Zahlen, besser könnte man die sich nicht malen, viele Situationen, in der er jetzt gerade ist. Das Erfreulichste ist eben diese, diese, diese Dreierquote. Ich habe wie gesagt keins von diesen vier Spielen gesehen. Aber allerdings zeigt, okay, vier Spiele gegen gute Competition, dann 43%, Prozent. das lässt so ein bisschen aufhorchen. Das gibt ja auch so ein bisschen die Hoffnung, ja, Mensch, wenn du diesen Drei doch endlich mal treffen würdest, konstant, dass du in der in der Liga drüber, sage ich mal, eine 36, 37 Prozent vielleicht verwandelt. Also sagen wir mal 35, das wäre schon mal ein Anfang. Mit dem, was du defensiv halt kannst, ne, wie du halt auch so ein bisschen aus dem Dribbling mal einen Pass spielen kannst. Ne. Das müsst ja dem Teufel zugehen, wenn du nicht ein NBA-Spieler bist. Und das ist ja, und, und da gibt es eben auch da klare Parallelen zu Hartenstein, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ne. Bei ihm ist der Wurf jetzt nicht so komplett entscheidend über ein NBA-Engagement, ne, weil er eben Big Man ist, aber es öffnet bei ihm halt viel. Bei Isaac ist es so, dass das aber wirklich die Grundvoraussetzung ist Spielzeit, ne? weil es ist ja vorne einfach zu ungefährlich. Und ähm, ich denke nach wie vor, dass er ein NBA-Spieler ist. Er muss eben nur diesen Wurf treffen. Und wenn er das macht, dann glaube ich, dass er auch die Fähigkeiten hat und er auch noch jung genug ist, dass er wirklich in der NBA ähm, ja, einfach wirklich funktionieren kann als Rollenspieler und mit, mit 22 ist er jetzt ja auch noch nicht und ist ja gerade 22 geworden, ist ja auch nicht alt, von daher, ja, also der Dreier mittel, mittelmäßig fallen, alles klar, dann haben wir dann NBA-Spieler. Sveno fragt, wer wäre der perfekte Center neben Luca Doncic? Joel Embiid, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, DeAndre Ayton oder jemand ganz anderes? Ich glaube, wenn nicht, wir sollten sich jetzt an den Namen hier festhalten, wenn ich ehrlich bin, weil sie sind ja alle komplett unrealistisch, ähm, sondern es geht da ich meine, vor allem darum, was, was muss der eigentlich können. So. Und rein vom Papier her reden wir natürlich darüber, was eben eigentlich schon da ist. Wir reden über einen Einhorn, das brauchen die da. Also einen Center, der den Ring beschützen kann, damit Luca auch eine Rückversicherung hinter sich hat. Er ist ja nicht der beste Verteidiger. Vorne muss es einer sein, der auf der einen Seite natürlich zum Ring abrollen kann. Wenn sein Verteidiger halt raustritt auf Luca und dann entweder ist er direkt komplett durch und haut das Ding von oben rein oder er macht aus dem Short Roll halt ne, den nächsten Pass zum ganz freien Mann. Gleichzeitig, wenn ähm, der Gegner Eis spielt, ne, also absinkt mit, mit dem Blocksteller Verteidiger, dann muss er aus dem Pick and in der Lage sein rauszugehen und einen Dreier zu treffen und er muss generell in der Dreierlinie so gefährlich sein, dass wenn man Five out spielt, dass er da das Feld halt so breit macht, dass für Luka Doncic halt relativ leicht ist, eins gegen eins dann da ne, sein Ding zu machen. Das ist so ne, in Nutshell das, was man neben Luka Doncic auf der Fünferposition will. Natürlich wäre es dann nochmal richtig geil, wenn er auch, wenn Luka Doncic mal sitzt, damit er davon ausgeht, dass der zweitbeste Spieler dieser, dieser, dieser Akteur sein soll, dass er dann auch selber sich einen Wurf kreieren kann und für andere. Naja, aber ihr merkt schon, nach all dem, was ich gerade gesagt habe, das klingt schon verdammt nach Christoph Posingis. Gut, der kann sich jetzt irgendwie doch keinen richtigen eigenen Wurf kreieren, gerade nicht im Low-Post etc., auch wenn das immer wieder forciert wird. Aber das das ist so die die Grundvoraussetzung. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, Embiid, Jokic, Gobert, Towns, Aiton. Gobert und Aiton scheiden da natürlich so ein bisschen aus, weil die einfach nicht den Wurf haben. Towns, Jokic und Embiid alle drei äh, da jetzt blind reinwerfen. Wenn ich mich für einen von den drei entscheiden würde, würde ich mich für Jokic entscheiden. Weil ich denke, der auch, da hast du im zweiten auch als Passgeber wirklich überragenden Mann. Ich äh, glaube, die beiden würden sich gut verstehen, aber auch durch ihre Wurzeln, ähm, weil beide auch weiß, ne, wie der andere aufgewachsen ist. Die hätten wahrscheinlich auch total Bock miteinander zu zocken, weil sie beide auch so ein bisschen so, so Joker sind. Das würde einfach extrem gut passen. Nur, wie gesagt, es ist unrealistisch und ähm, ich glaube, die Mavs haben mit Paul mit den sie auch nicht umsonst geholt haben, da schon jemanden, der relativ nah dran ist an dem, was sie da brauchen. Nur ist halt die Frage, ne, wie, wie passt das dann im Endeffekt alles zusammen mit ihm? Weil irgendwas ist ja immer mit mit Kristaps. Joe Barry fragt, um die Spurs ist aktuell ja relativ leise und ihre Bilanz ist ja gerade auch nicht gut. Wie siehst du sie als Team? Sind die individuellen Leistungen nicht gut genug, Auch wenn Pops Teams ja immer als Team hervorstachen, gab es doch immer Superstars wie Duncan, Kawhi etc. Siehst du in DeJounte Murray einen, der sich dahin entwickeln könnte oder einen anderen oder eventuell auch gar keinen im Kader? Erstmal muss man ganz klar sagen, dass die NBA keine Liga ist, in in der du Titel gewinnst ohne Superstars. Das ist glaube ich auch ich weiß nicht, ob es diese, dieses Narrativ gibt, aber wenn jemand sagen würde, okay, denke mal, Popovic damals, der, das, das, die waren ein Team, der hat die genommen, die haben team gespielt, die sind Meister geworden, wegen des Systems. Da muss man sagen, naja gut, klar, das System hat denen durchaus geholfen, dass sie so gut waren, aber sie sind vor allem Meister geworden, weil sie eben mit Tim Duncan, mit Tony Parker und Manu Ginobili drei überragende Spieler hatten, dazu top passende Rollenspieler und eben auch einen Trainerstab, der einen überragenden Job gemacht hat. Also das, das geht halt Hand in Hand, aber wenn du jetzt sagst, okay, wir nehmen mal halt, äh, Ginobili, Parker und, äh, und Duncan und wir packen da drei Spieler hin, die jetzt nicht total blind sind, aber halt nur ne, so Mittelklasse-NBA-Spieler, so Borderline-All-Stars. Dann muss man sagen, äh, ja, dann werden die nicht Meister, nicht ein einziges Mal, ne, weil so gut dein Coaching dann auch ist, das wird es dann im Endeffekt nicht reißen, denn wenn es am mit hart hard hart kommt, dann brauchst du halt jemanden, der selber kreiert, für andere kreiert, das ist ja auch nichts Neues. Und so einen sehe ich nicht, ehrlich gesagt, in ähm, San Antonio. Jetzt nicht auf Niveau von einem Tim Duncan, von einem äh, Tony Parker oder Manu Ginobili. John T. Murray, klar. 18,4 Punkte, 8,2 Rebounds, 8,2 assists. Das sind gute Zahlen. Aber ich, ich würde mich dagegen sträuben, zu sagen, hey, wenn der auf dem Feld ist, der der holt dir den den, den Bucket, den du brauchst, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist kein Superstar. Und er ist jetzt auch nicht nicht wirklich jung. Er ist schon 25, hat natürlich ein Jahr verloren wegen wegen seinem Kreuzbandriss, ähm, hat sich in den letzten drei Jahren, was so die absoluten Zahlen angeht, schon gesteigert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, auf 36 Minuten ist das dann nicht so die Riesensteigerung. Sein Dreier fällt nicht sicher das ist ein, eine tolle dritte Option, eine vierte Option in, in, in einem Championship-Team, aber sicherlich keiner, der als Zentralgestirn dein, dein Team anführen kann. Also sicherlich da, wo sie jetzt stehen, kann er das. Aber nicht eben, wenn man überlegt, okay, das ist ein Team, was Conference Finals oder mehr an, anpeilt. Also sie sind nicht umsonst bei äh, 4 und 13. Klar hatten sie jetzt Pöltel gefehlt, um, ne, das war das Covid glaube ich auch um, das hat die natürlich nicht gut getan weil, weil Pötel natürlich auch eine überragende Saison spielt, äh, defensiv um, aber das ist jetzt ein Spurs Kader das ist jetzt endgültig der, der Neuaufbau, ne, sie haben Aldridge verloren, sie haben Rosen verloren, jetzt haben sie zum ersten Mal ich vergesse jetzt glaube ich nichts, ne, zum ersten Mal seit Tim Duncan kam, haben sie eben nicht einen veritablen Allstar im Kader das merkt man halt einfach dieses Jahr. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie einen veritablen All-Star von den Jungs, die sie da haben, entwickeln. Und Calvin Johnson und so, klar, das ist ein guter junger Mann, da kann man auch einiges erwarten, aber ich würde jetzt nicht glauben, dass der ähm, vier, fünf Mal All-Star wird und das wäre jetzt so das, äh, diese Messlatte, die ich da anlege. Ähm, von daher, ja, es ist einfach... Ne, andere Teams haben über die, die letzten 20 Jahre immer wieder diesen Neuaufbau, sonst ab, Auf und Ab drin gehabt, die Spurs irgendwie nicht. Am Ende war es jetzt so, so ein schleichendes, ja, abflachen der Kurve. Und jetzt ja, geht es auch nicht richtig runter. Dafür sind sie zu gut, aber sind da auch kein Team, wo man jetzt denkt, oh, die könnten irgendwie irgendwen in den Playoffs überraschen. Yo Ho fragt. In der Windy City, also in Chicago, ist mittlerweile ein kleiner Hype entstanden. Der gute Start der Bulls freut einige Leute. Wie wertest du die Arbeit von Arturas Karnischowas? Welchen Anteil am Erfolg wird ihm zugeordnet? Also für die es nicht wissen, Karnischowas ist ja der Macher im Hintergrund. Also der Manager der Chicago Bulls hat ja vergangenes Jahr da den, den Job übernommen und hat ja auch direkt losgelegt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Er fing direkt an, indem er halt Jim Boylan gefeuert hat als Trainer. Das war sicherlich keine schlechte Idee. Ähm, Das war ja schon im April ähm, 2020. Ähm, Ich glaube, er ist ist ja nicht sogar am 13. oder sowas angetreten. Am 14. hat er ihn direkt gefeuert und sowas. Ähm, Bill Donaldson-Pflicht, was natürlich im Nachhinein einfach eine gute Entscheidung war, hat dann gut gedraftet mit Patrick Williams, der leider jetzt verletzt ist. Und dann hat er direkt gezeigt, dass er hier nicht für Kleingeld unterwegs ist. Gut, jetzt im Nachhinein haben wir überlegt, dass er Wendell Carter, Otto Porter... Und einen erstrunden Pick, der Franz Wagner geworden ist, ja. äh, nach Orlando geschickt hat für Nikola Vucevic. Okay, man hätte sicherlich auch ähm, Franz Wagner gut gebrauchen können, aber naja, so ist es nun mal. Ähm, aber sie Vucic haben sie hat einen, einen Stretch-Fünfer geholt, der jetzt noch nicht so richtig reingefunden hat, aber mal gucken. Auf jeden Fall ist das, ist das ein guter Mann dann hat er direkt äh, weitergemacht, ne, hat, hat weiter getradet, einfach um ein bisschen Kader umzustrukturieren. Ähm, allerdings kam da jetzt nicht so wirklich viel rum, da hat er aber mit Ayo Dusunmu jemand gedraftet, Nummer 38, der, der einfach auch richtig gut ist, ähm, hat Lonzo Ball geholt und natürlich dann äh, vor allem Demar Rosen. und das sind alles Deals, die wirklich richtig gut waren und äh, ich sag mal so, die Situation mit, mit Lauri Markan, finde ich, haben sie auch noch gut äh, gelöst. Den, den wollten sie einfach nicht halten. Äh, und das ist auch okay. Natürlich gibt es jetzt noch die Großpersonalie Zach Levine. Aber ganz ehrlich, kann ich schon was für mich. Hat er, hat auch, mal viele würden vielleicht dann sagen, wenn Situationen sind, wo die Bulls fallen, erstmal, ach komm, ne, jetzt reißen wir das mal alles ein. Ich bin, ne, ich bin der neue Mann hier. Aber ich will jetzt auch nicht großartig, ähm, was weiß ich, ich mag, die Spieler nicht wir werden mal schlecht, dann verkaufe ich allen, wir bilden über die Draft und dann habe ich erstmal ein paar Jahre Arbeitssicherheit und Jobsicherheit und dann gucken wir mal, hoffentlich ne, schlagen meine Lotterie-Tickets ein, hoffentlich ziehe ich da einen Hauptgewinn. Hat er nicht gemacht, sondern gesagt, hey, wir haben hier schon äh, einen guten Spieler mit mit Zach Levine, ähm, ich will es hier Vollgas geben, Caruso habe ich ganz vergessen, Caruso holen wir auch und bisher, alle Sachen, die er da gemacht hat, haben halt super funktioniert, ähm, Schade, dass jetzt mit Williams ein wichtiger Spiel nach fünf Spielen jetzt raus ist, dann verletzt für die Saison. Aber bisher Arturas Kanischovas, richtig guter Mann. Als Spieler fand ich ihn auch geil, für Litauen damals, aber das hat ja damit wahrscheinlich nichts zu tun. Aber auf jeden Fall einer, der, der einfach finde ich dieses Team geil aufgebaut hat, einfach weil er gesagt hat, komm, mit, mit Ball und mit, mit Caruso, und mit zwei Jungs, die defensiv vorne zupacken können, wir haben die Playmaker vom Flügel, wir haben den Shooter auf der Fünf. Das macht alles total Sinn und wie gesagt, wenn, wenn Vucic der auch mit Covid, glaube ich, draußen war. Daher findet dann, glaube ich, kann das sogar noch, noch schöner werden, was sie da spielen. Also ich gucke die einfach super, super gerne momentan. Jojo Lolo fragt, warum müssen Superstars ihre Franchises so oft erst unter Druck setzen, damit diese All-In für einen Titel-Run gehen? Klammer auf Luxussteuer, Picks abgeben, etc. Klammer zu. Die Teams sind ja mehr oder weniger alle Spielzeuge von Milliardären. Als Milliardär macht man mit diesem Spiel. Spielzeug, äh, als der, macht mir diese Spielzeug-Arena doch ohnehin viel mehr Spaß, wenn ich mit meinem Spielzeug gewinne. Zumal Titel sich ja auch finanziell auszahlen, hinsichtlich Jersey-Verkäufen, Wert der Franchise etc. Siehe zum Beispiel Golden State, die ihren Wert seit 2013 fast verzehnfacht haben. Warum sind die Besitzer oft so zögerlich? Ich weiß gar nicht, ob sie oft zögerlich sind. Und ich weiß auch nicht, ob, ob alle. Oder andersrum. Also zögerlich, glaube ich, sind sie nicht alle. Das kommt mir darauf an. Aber natürlich gibt es welche, die sagen, Luxussteuer, da muss ich mir überzeugt werden, dass sie wirklich Chancen haben äh, auf den Titel, sonst würde ich die nicht bezahlen. Denn, und das ist, ich meine, das ist hier auch ein bisschen eine Küchenpsychologie, aber nicht, das ist klar, sind es alles Milliardäre, aber gut, die allermeisten von denen, denke ich, werden das Geld nicht irgendwie einfach irgendwo auf der Straße gefunden haben oder geerbt haben, sondern das sind halt Leute, die einfach eine geile Idee hatten und hart gearbeitet haben, denke ich mal, und dann sicherlich sich ne, diese Kohle einfach verdient haben, indem sie halt gute Entscheidungen getroffen haben, gut gewirtschaftet, Mark Cuban, eine geile Idee gehabt haben, eingecashed und einfach immer dabei, ne, gut Business zu machen und eben nicht Geld zu verlieren. Und ich glaube, dass dann solche Leute, also ich ich, meine, ich kann mich da nicht so wirklich setzen, aber ich glaube, solche Leute, die so ne, die, die ihre Deals gewinnen wollen, ne, die mit allen Unternehmungen, die sie so haben, Geld machen wollen. Ne, die eben keine Verluste einfahren in der Regel. Und wenn, dann werden Sachen geändert. Ich glaube nicht, dass die dann unbedingt aus ihrer Haut können, nur weil es hier um ihre Basketballmannschaft geht. Sondern dass sie auch sagen, okay, natürlich ist das ein Spielzeug, natürlich ne, mag ich das, dass ich in der Stadt ne, ein bisschen angesehener bin vielleicht äh, und ich hier dieses Spielzeug habe und ich kann zu jedem Spiel gehen, mich in die erste Reihe setzen und alle gucken auf mich. Was aber wisst ihr was ich meine ähm, aber dann gibt es immer noch diese Bottom Line und darunter muss irgendwas stehen was positiv ist so und natürlich ist das Positivste was da drunter stehen kann NBA Champion gefolgt von einer von der Jahreszahl aber wenn aber es kann eben nur einer Champion werden und ähm, Luxussteuer ihr wisst ihr das ne, ist ja nicht so also ist ja so gestaffelt dass du halt hier öfter du ne diese Luxussteuer von den Jahren bezahlen musst, weil du über über dieser Linie liegst, ab wann die halt gilt, das wird ja immer härter. Also umso mehr darüber liegst, umso umso oft darüber liegst. Und das wollen einfach viele verhindern, weil sie sagen, okay, das wird einfach teurer und teurer und teurer. Ich kriege es vielleicht am Ende nicht rein, weil wir eben doch nicht Meister werden. Wir müssen es auch ohne diese Luxussteuer schaffen. Oder wenn wir reingehen, dann muss ich komplett überzeugt sein, dass wir das machen. Auch da glaube ich ganz ähnlich wie, wenn sie welche knallharten Business-Entscheidungen treffen müssen, dann wollen die auch überzeugt werden, sicherlich von ihren CFOs oder was weiß ich, welche Leute sie dann da überzeugen müssen, welche Meetings, dass am Ende da Millionen, Milliarden Deals über den Tisch gehen. Und nochmal, ich glaube nicht, dass es, es viele Besitzer gibt, die, wenn man wirklich eine legitime Chance hat, Meister zu werden, die dann sagen, ach komm, die 10, 12, was auch meinetwegen 50 Millionen, die es jetzt mehr kosten soll, die investiere ich nicht. Denn dass man Luxussteuer bezahlen muss, ist jetzt nicht unbedingt steingemeist, es gibt genug Teams, die es, nicht bezahlt, die es nicht bezahlt haben, Meister geworden in den letzten Jahren, aber das ist natürlich eine Option, die da ist. Ich glaube, dass oftmals ähm, Besitzer, wenn sie unter Druck gesetzt werden, von, was ich, von ihren Stars oder so, sie einfach diesen klaren Weg nicht sehen zum Ziel. Und ehrlich gesagt fällt mir jetzt auch, bis auf die Suns vielleicht, was in der Seven Seconds or Less Ära, jetzt keine Mannschaft ein, wo ich wirklich denke, da hat ein Besitzer das Team echt zurückgehalten mit, mit seinem Sparzwang und die wären vielleicht Meister geworden, wenn sie da mehr investiert hätten. Die Rose fragt, man spricht oft von der sogenannten Heat Culture, also der Kultur der Miami Heat. Was bedeutet das und wie sehr prägen Spieler wie Jonas Haslam oder Jimmy Butter diesen Begriff, beziehungsweise die Kultur. Also was bedeutet, ist einfach, dass das eine Franchise ist, die einfach wirklich diesen kompetitiven Gedanken immer oben hält. Also die sagt, hey, wir sind Profis. Wir sind, in jeder Sekunde, die wir hier arbeiten, arbeiten wir professionell. Weil wir einen gewissen Standard haben, den wir erfüllen. Jeder, zu jeder Zeit. Das heißt nicht, wir gewinnen jedes Spiel. Das heißt nicht, wir sind perfekt. Aber die Einstellung ist es. So. Das wird vorgelebt, seit er angekommen ist, da von Pat Riley. Das ist ja der Mann, der oben drüber steht. Unter Mickey Arison, dem Besitzer, ist dann halt Pat Riley, der damals aus New York dahin kam. Und der, vielleicht kennt ja die Geschichten da. Also der war ja damals bei den Lakers Head Coach. Fängt da ja schon an ne, und ist so ein Ra-Ra-Coach, ne, der dann auch auf einer Meisterfeier sagt: so Ja, nächstes Jahr gewinnen wir wieder und so. Und also der immer den Druck auf seinem Team aufrechterhält. Der dann in New York danach eben auch auf einmal dann nicht mehr Showtime-Basketball spielen sondern diesen knüppelharten Defensivball, den die Knicks da unter Patrick Ewing, Anthony Mason, äh, Charles Oakley etc. spielen. Und dann kommt er nach Miami und ja, bringt einfach diese diese Attitüde, diese Kultur mit. Er hat dieses Buch geschrieben damals, The Winner Within, wo er das das alles skizziert. Und danach lebt der Typ. Der denkt halt, okay, wenn ich zur Arbeit gehe und ich bin ja eh schon hier, dann kann ich ja auch Vollgas geben, denn alles andere macht ja im Endeffekt keinen Sinn. Warum warum mache ich das sonst? Und das ist so, für mich, darauf lässt sich diese Heat-Kultur runterbrechen. Und wenn du auf einer Spitze einen hast, der das vorlebt, so ja, wie Pat Riley, der das einfordert. Der, man, der sitzt bei den Trainingseinheiten mit in der Halle, obwohl er schon auch schon, vielleicht ist er auch schon über 70, denke ich mittlerweile. Ähm, hat ja auch alles erreicht. So. Ja, trotzdem Bock jeden Tag. Dann hast du mit äh, Eric Sprelster jemanden, der sich ja reingebissen hat in diese Liga. Nicht als Spieler, das hat er nicht geschafft. Äh, kennt die Story, war ja in härten in der zweiten Bundesliga Nord damals unterwegs. Ähm, aber ne, der hat sich über einen Videokoordinatorjob, job ne, durch im Keller zu sitzen und VS-Tapes zu schneiden, hochgearbeitet, auf den assistant sesseln neben Riley. Und dann hat er übernommen, als Riley ging, als Unbekannter. Und alle haben gesagt, also, ne, sorry, wenn jetzt dann Letzte LeBron kam und, und Bosch kam, ja gut, der wird das ein halbes Jahr machen, dann ist er weg. So. Und er ist aber immer noch da. Und er hat Titel gewonnen. Und er hat den Basketball ein Stück weit. Vielleicht nicht revolutioniert, aber er hat in diese Richtung positionslosen Basketball in der NBA gedrückt. Das ist alles, wie gesagt, alles Heatkultur. Dass sich das auszahlt. Ich habe schon ein paar Mal das Beispiel hier gebracht, dass wenn man dabei spielen ist, dass da halt, ich weiß nicht, ob wieder noch so ist, aber im letzten Jahr war es immer noch so, jeder Platzanweiser hat halt so ein so Championship Ring. Nicht den echten, sondern halt so eine Nachbildung. Aber haben die alle bekommen ne, in dem Jahr, wo sie da Meister geworden sind, in den beiden Jahren. Also es ist schon... Das ist schon geil, wenn du das von oben vorgelebt bekommst. Und wenn du dann natürlich noch Veteranen hast, wie Jonas Haslem, der jetzt seit zwei, Jahren eigentlich ein Assistant Coach ist, aber der sich ja auch so reingebissen hat in die Liga. Dass der überhaupt diese Karriere hat, ist ja eigentlich auch ein Wunder. So, und dann hast du die dabei. Und dann hast du mal ein Training, wo vielleicht zwei, drei Jungs ein bisschen locker machen. Und dann hast du aber nicht nur die Trainer, die dir sagen, Alter, was ist das denn hier? So geht das nicht sondern die Spiele auch noch. Und du hast einen Haslem, du hast einen Butler, die ja vielleicht so die so die, die Posterboys sind für, die, für diese Kultur, aber auch die anderen, die das ja auch mitleben. Dann vervielfältigt sich das und ich glaube, es gibt da so eine schöne Studie, so einen Spruch, dass man halt, wenn man irgendwas drei Wochen lang durchzieht, dass es dann ne, zu einem Habit wird, also zu einer Gewohnheit. Und das denke ich, ist da über die Haare auch passiert, dass eben viele von denen einfach das so durchziehen und wenn man es halt nicht durchzieht wie Hassan Whiteside, der sich gegen diese Kultur gesperrt hat, sage ich mal, dann ist die Zeit dann auch schnell abgelaufen. Oder Dion Raiders etc. Von daher, man kann das auch streberhaft irgendwie nennen oder keine Ahnung, aber das ist einfach, das ist eine hundertprozentige Einstellung, wo ich denke, dass es jedem von uns gut tun würde, so ein bisschen Hit-Kultur bei uns wieder einzubauen und ähm, dafür ähm, stehen, sagt steht die Führung ganz oben, die Trainer, aber eben auch die Spieler. Und ich würde mich eben nicht nur auf Heißler und Butler beschränken, aber das sind sicherlich die älteren die Hasen, die das den anderen vorleben. Steffen Kukla fragt, was würdest du an der NBA verändern, damit alles enger zusammenrückt und noch spannender werden würde? Ehrlich gesagt, würde ich wahrscheinlich gar nichts verändern wollen, ähm, was jetzt so die kompetitive Balance angeht. Ähm, ich nicht Denke, dass ich clever genug bin, um da eine goldene Lösung zu haben. Wenn man sagen würde, pass auf, wir, wir schaffen das Salary Cap ab. Jeder kann so viel Geld bezahlen, wie er will. Ähm, ne, europäischer Fußball, dann könnte man vielleicht an den Punkt kommen, wo, es geht sich konträr zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, dass, wenn wirklich dann kleinere Franchises Milliardär haben, der sagt: So, jetzt, ich will aber. Und da knallt er ja die Kohle richtig rein, dass dann kleinere Märkte vielleicht ein bisschen wettbewerbsfähiger werden. Auf der anderen Seite wird es dann eine Menge kleinere Märkte geben, die ihm nicht wettbewerbsfähiger werden. Wenn man sagen würde, man schafft die Draft irgendwie ab und man sagt, die Youngster, die Liga kommen, werden dann halt ähnlich wie so eine Fantasy-Draft-Auktion. Man kann die mit Geld sicher steigern, aber nur mit Geld, was man halt hat, unterm Salary-Cap. Das ich meine gute Idee, aber glaube ich auch nicht, dass es dieses Problem, dieses kompetitive Problem lösen würde. Übrigens ein Problem, von dem ich denke, dass es das gibt. Die Liga ist so ausgeglichen, wie, wie schon lange nicht mehr. Aber es gibt natürlich klare Vorbilder, wie man noch mehr Gleichheit schaffen kann. Das sieht man in der NHL und das sieht man auch in der, in der NFL. Aber das ist eben wie ein Weg, den ich nicht so geil finde ist dann halt ein Weg, dass man auf dem Rücken der Spieler kompetitive Balance halt herstellt. Und was meine ich damit? Dass man halt nur das Salary Cap hart macht zum Beispiel. Oder zumindest so restriktiv des Teams nicht oder nur ein bisschen drüber gehen können. Sagt, schafft die Bird-Rechte ab und wir haben wahrscheinlich eine gerechtere Liga. Aber ist das richtig? Das ist eine andere Frage. Man hätte auch keine Superteams mehr und keine Teams, keine Dynastien, denke ich. Klar, sowas wie die die Spurs kann mal passieren, aber es es wäre einfach nicht mehr so leicht, Teams zusammenzubauen. Ich finde das System jetzt auch nicht perfekt, aber ich finde es, wie gesagt, ich bin nicht clever genug, um da jetzt eine Idee zu haben, zu sagen, so kriegt man auf der einen Seite trotzdem äh, sehr, sehr guten Basketball zu sehen und gleichzeitig hat man halt ähm, eine tolle kompetitive Balance. Obwohl vielleicht, wenn ich die nächste Frage von Bernhard Athan sehe, vielleicht ist das der Weg dahin. Und er möchte nämlich fragen, er fragt nämlich, im US-Sport gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Expansions und die Ligen wurden vergrößert. Angenommen, die NBA entscheidet sich, die Liga um zwei Teams je eins im Osten und Westen zu verkleinern und du dürftest, müsstest entscheiden, welche beiden Franchises von der NBA-Landkarte gestrichen werden. Welche würdest du wählen und warum? Bevor ich das jetzt beantworte, das wäre da vielleicht ein Weg zu mehr kompetitiver Balance, den man sagen würde, Okay, es auf, ihr ähm, wir verknappen äh, die Anzahl der, der, der Teams. Ja, vielleicht sagen wir mal wir vier Teams weniger. So, dann haben wir 60 Spieler, die quasi frei werden. Vier Teams weniger, die, die draften. So, dann würde natürlich der, der Talentlevel in anderen Teams automatisch steigen. So, aber wäre das eine gute Idee? Ich, äh, ich glaube wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, wer, wer gehen darf oder gehen muss, das ist natürlich eine super schwierige Entscheidung, dann ja, würde ich ja sicherlich auch eine Menge, Menge Spra- Schlaf drüber verlieren, aber im Westen am liebsten würde ich eigentlich sagen, zwei Westteams wegnehmen, und zwar New Orleans und Sacramento, weil ich, ich denke, dass das beide, New Orleans ist eine gebeutelte Stadt, ne, mit Katrina etc. Ähm, die können sicherlich auch für vieles halt selbst nichts dafür, aber es ist auch keine, keine Basketballstadt, ähm, Daher finde ich jetzt nicht schlimm, wenn die, wenn die gehen. Auf der anderen Seite, dieses Jahr die Fans kommen trotzdem, obwohl es halt mies ist. Von daher, nee, Sacramento. Sacramento ist so lange so schlecht gewesen. Die haben keine Ahnung, was sie da machen. Ähm, der Besitzer hat früher, als der Coach von, seinem, was von seiner Tochter war, im, im Team gesagt, hm, eigentlich kann ja der immer vorne stehen bleiben, wir spielen vier gegen fünf und dann spielen einen langen Pass und machen nur Korbleger. Nee, das, also, und nee, wie das da läuft, nee. Dann lassen Sacramento im Westen streichen, im Osten Puh, ähm, das ist wirklich echt schwer, weil im Osten, finde ich, gibt es jetzt auch nicht diese eine Franchise, wo man jetzt sagt, die hat keine passionierten Fans oder so, ähm, das sind ja auch traditionell eher, eher die Älteren, das sind natürlich nicht alle, ähm, aber ne, durch das Mittel sind schon die älteren Franchises, ehrlich gesagt, und das wird jetzt komisch klingen, weil das Team auf Platz 1 steht, aber ich würde wahrscheinlich die Brooklyn Nets einfach rausnehmen. Weil das, das Team ist mit dem, mit dem wenigsten Fanrückhalt in dem Sinne. Ähm, die haben die Stadt gewechselt. Ähm, eigentlich sind ja die New Jersey Nets gewesen. Äh, klar, die haben Geschichte. ABA Champion etc. Dr. J., wie sie nicht alle heißen, aber die waren über Jahre alt. auch so die Kings des Ostens. Von daher, ja, Brooklyn weg. So, <lacht> Gott, ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss, aber dann ja, Brooklyn und Sacramento würde ich rausnehmen. Nikos fragt, wie würde die NBA spielerisch aussehen, wenn sie nach Fieberregeln spielen würde, sprich Goaltending, Zone, technische Fouls, etc. Ich glaube, die NBA wird ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich bin. Nicht, weil ich die Fieberregeln schlecht finde, sondern weil ich glaube, dass wir eine ganz ganze Sache sehen, wir würden halt ja nur Zone, naja, nicht nur Zone, aber wir würden zumindest immer einen Big Man sehen, der in der Zone parkt. Und es hätte einen g- g- glasklaren Effekt, den man auch in der Fieberwelt natürlich sieht, aber in der NBA doppelt und dreifach krass wäre. Du hättest halt, wie gesagt, immer irgendwie den Weg zum Korb halbwegs zugestellt und mit den Athleten, die du in der, in der NBA halt hast, also nicht nur auf der Fünfte, sondern auch auf dem Flügel, ich glaube, es wäre verdammt schwer für, für Teams überhaupt, Richtung Korb zu scoren. Ziel ähm, wäre es nicht unmöglich, ich würde auch da Korbleger sehen, aber Wer, äh, etc. da Richtung Zone zu parken, das wäre schon ein ziemlicher Vorteil. Wir würden wahrscheinlich sogar noch mehr Dreier sehen. Auch wenn man da natürlich super gute Schützen hat auf vielen Positionen, würden viel, klar, ja, Five-Four, sehen wir auch schon viel, ähm, sehen. Wir ja, sich auch mehr Zone sehen, in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, das Spiel würde sich noch mehr weg von, von der Zone entwickeln. Technische Fouls wäre, ähm, natürlich Gut, dass dann diese Take, Fouls im Break, ne, die wären dann endlich raus, das wird auch nicht lange dauern, da würde das keiner mehr machen. Ähm, Goaltending, dass man, wie gesagt, defensiv hochgehen kann und das Ding wegschlagen, sobald es am Ring war, das wäre wär auch interessant zu sehen, was da eigentlich passiert, wenn das wirklich auch dann den Leuten beigebracht wird, von, von Kindesbeinen an. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es besser wäre, im Endeffekt, ne, weil ähm, Eigentlich hat sich ja die die Fieber mehr in der NBA in den letzten Jahren orientiert, was die Regeln nur anging. Einfach weil man glaube ich auch merkt, dass das Spiel da dann attraktiver und offener wird, wenn man ähm, da Richtung äh, NBA hat. Daniel Weißer fragt, die Jordan Bulls, die Kobe und Shaq Lakers, die Spurs, die Warriors, hau doch zu den größten Dynastien mal eine TV-Empfehlung für die dunkle Jahreszeit raus, wenn man nur jeweils eines ihrer Spiele schauen konnte, um ihren jeweiligen Spielstil zu verstehen und zu genießen, welcher wäre es? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie ein Spiel jeweils parat hätte, weil. Ähm, das ist also, so gut. bin ich nicht mehr da drin, mich zu erinnern, welches Spiel jetzt exemplarisch für die Kobe äh, Lakers Triangle Offense war oder für, für die Bulls Triangle Offense. Ich würde einfach an eurer Stelle bei, bei bkref.com einfach schauen. Man kann sich ja da durchklicken, da durch die Jahre, dann äh, in die Playoff-Serien gehen. Und einfach schauen, wo gab es geile, enge Spiele, ähm, vielleicht auch einen entscheidenden Playoff-Partien und da reingucken. Da sieht man eigentlich die Teams, die ihr besten Basketball spielen, ähm, Schauen, sonst hätte ich da, hab ich da ehrlich gesagt keine. Also, klar, bei den, bei den Warriors kann sich damals das Spiel von, was war's, 2012 anschauen, Golden ähm, State bei den, bei den Thunder, äh, wo Curry ja den, den Drei-Rekord aufstellt. Aber, als nicht irgendwas, wenn ich ehrlich bin. Albertas Klimavischis, oh Gott, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, Kevin Garnett, Charles Barkley, Dirk Nowitzki, Tim Duncan und Karl Malone, wer ist für dich der beste Power aller Zeiten, was, er hatte? was hatte er, was die anderen vielleicht nicht hatten? Dirk Nowitzki ist nicht der Beste, äh, auch Charles Barkley ist nicht der Beste, auch Kevin Garnett ist nicht der Beste und schon gar nicht Karl Malone, es ist Tim Duncan, ähm, ich habe selbst noch im Fragenstream am Dienstag, glaube ich, so in eine ähnliche Richtung die Frage bekommen, Für mich ist Tim Duncan der kompletteste von all denen, ähm, die da aufgeführt werden. Klar hat er nicht den Dreier, äh, wie ihn Nowitzki hatte, aber dafür hat er natürlich im Defensiv überragt, ähm, im Low-Post überragt. Garnett, klar, es ist ne, diese alte Diskussion, Packt doch Garnett damals nach San Antonio und Duncan nach Minnesota, haben die nicht vielleicht dann genau die Karriere des Anderen? weiß ich nicht. Aber ich verstehe schon, dass natürlich Duncan auch viel Glück hatte, dass er da bei Popovic landet und dann natürlich auch ein ein Parker dazu kommt irgendwann, dass natürlich David Robinson direkt da ist und dann auch Ginobili kommt später. Das ist natürlich schon, diese Infrastruktur, da hat er auch perfekt reingepasst. Aber ich finde einfach, dass er der kompletteste von den allen ist. Ne? Nowitzki ist sicherlich der bessere Schütze. Ähm, Garnett ist sicherlich der vielseitigere Verteidiger. Barkley Malone sehe ich übrigens ähm, relativ klar sogar hinter den beiden, wenn ich ehrlich bin. Weil Barkley eben, bei allem was Barkley gemacht hat, es ne, war natürlich alles wahnsinnig gut, aber er war natürlich nicht der Verteidiger, ähm, der, der Garnett ist und er war auch nicht so vielseitig wie Dirk. Ähm, und Malone, klar, ja, das ist ein guter Spieler gewesen, ne, aber auch in den Playoffs dann in wichtigen Phasen einfach dann vielleicht dann doch nicht, im ne, vielleicht diese, diese, halbe, diese halbe Stufe zum absoluten Superstar, der bei jedem Zweifler haben ist. Ähm, von daher, wenn ihr jetzt den Rangliste aufstellen müsst, wäre es wahrscheinlich äh, Duncan, Garnett, Nowitzki, Barkley, Malone. Aber alles in Danken, das kann man noch wieder diskutieren, aber Danken Nummer 1, da, da bin ich schon klar dafür. Jojo Lolo, noch eine Frage von einem Kollegen. Ähm, bei der Debatte Michael Jordan gegen Kevin Durant, wer ist der bessere Scorer, wird ja oft aufgeführt, dass KD kompletter ist, weil er den Dreier im Arsenal hat. Ist es aber nicht so ein wenig unfair, könnte man nicht davon ausgehen, dass auch ein MJ ein elitärer Dreierschütter, Shooter wäre, wenn er in der heutigen NBA sozialisiert, ausgebildet etc. worden wäre die stärkere Athletik, dann nicht den Ausschlag zugunsten MJs geben. Ähm, viel Spekulation, aber was meinst du? Ja, deswegen sind diese Fragen ja auch mal abschließend nicht zu beantworten. Man kann ja nur mit dem arbeiten, was man eigentlich hat. Von ähm, Daher würde ähm, ich schon sagen wollen, dass natürlich kann man davon ausgehen, dass das Jordan ein besserer Dreischütze wäre. Er hat ja auch, den, ne, als die Dreilinie kürzer war, auch den gut getroffen, damals in den zwei Jahren. Aber gesagt, das ist zu viel Spekulation für mich. Ich, ich denke, wir sehen das, was wir sehen und da bin ich dann nach wie vor bei KD, weil er einfach auch länger ist und länger dürfte ja Jordan dann auch nicht werden und das ist für mich auch ein bisschen der Hauptpunkt. KD kann eben über jeden drüber wegwerfen, in jeder, Pos- jeder Situation mehr oder weniger. Den Lux hat dann Jordan halt nicht gehabt, aber klar es ist eine Diskussion auf hohem spekulativen Niveau, wo es ja auch Gott sei Dank dann keine Antwort gibt. Nostradamus fragt. Dwight Howard kam ohne Wurf in die Liga, hatte allerdings versucht, sich diesen zu Beginn seiner Karriere noch anzueignen. Für besser dominanter hätte Howard werden können, wenn er sich diesen Wurf zumindest aus der Mitteldistanz angeeignet hätte. Und warum hat es mit dem Wurf bei ihm nicht geklappt? Ja, wollte das damals wirklich. Ich weiß, dass ähm, Jan, Jan Hieronymi, äh, mit dem ich ja äh, "Gut Next to Mac jetzt auch mache und äh, Planet Basketball 1 und 2 geschrieben habe äh, und die Five gemacht habe etc., ähm, der hat ihn damals mal gefragt, so, Ja, was, was, denn, was willst du denn machen mit demnächst mit deinem Spiel beim Game 2004, glaube ich, oder 5. Und da der noch später, 6, 7, irgendwie sowas, hat er gesagt: ähm, Ja, nee, er will auf jeden Fall ähm, von der Freiheitslinie treffen. Das ist sein, also jetzt was der das ist sein großer Punkt. Das ist der, der nächste Step für ihn. Naja, und wenn er das gemacht hätte, das wäre auch geil gewesen. Da hätte er, ne, so ähnlich wie danken den, glaube ich, der damals als Vorbild genannt habe, wenn ich mich ganz täusche, ähm, ne, hätte er halt, ne, Fakes geben können. Man hätte das respektieren müssen, wenn er eine Wurftäuschung gibt aus der hätte er mit seiner überragenden Athletik vorbeigehen können. sicherlich ähm, hätte er auch ein bisschen mehr noch an seiner Koordination im Dribbling arbeiten müssen. Das hätte vielleicht auch nicht unbedingt super funktioniert, aber das wäre für ihn natürlich was gewesen und er hätte auch ne, die Short-Rolls verwerten können, obwohl das damals noch nicht so ganz wichtig war. Aber auf jeden Fall wäre er eher ein Spieler gewesen mit einem breiteren Skillset und das ist ja nie schlecht. Allerdings ähm, glaube es auch nicht, dass also klar, wenn er auf mal alles trifft, und mittels Tanz, so Mittelstand so Nowitzki-mäßig, dann ist es was anderes. Aber ich glaube, selbst wenn er den Wurf so ein bisschen hinbekommt, ändert es ich, nicht so viel an der Trajektorie seiner, seiner Karriere. Schrüff fragt, grundsätzliches Interesse bei Sportjournalisten. Hast du ab und zu Sorge, dass du das Interesse und den Spaß am Spiel mit ständigen Überreaktionen und zweifelhaften Storylines bei einer derart langen Saison verlierst? Ich stelle mir das irgendwie belastend vor. Das ist nicht belastend. Also ob jetzt äh, ein Super-Hot-Take raushaut oder äh, dass ich, irgendwelche Skandale passieren oder so, das wird mir meine, meine Liebe zum Basketball eher nicht kaputt machen. Ähm, wenn ich jetzt selber da irgendwie in diesem Hamsterrad gefangen wäre, dass ich selber so Journalismus machen müsste, dann hätte das sicherlich einen Effekt auf mich. Für mich eigentlich immer dann sagt die Liebe zum Spiel im Vordergrund. und, und äh, die hat sich mir, glaube ich, so stark manifestiert, mit ja seit dem Sommer 1988 äh, stundenlang auf dem Freiplatz zu stehen, alleine und, und zu werfen, um sich nicht zu blamieren, wenn man dann in den Verein geht. Wie gesagt, über Jugend, äh, Highschool, Herren, ja, zweite Liga, dann Sport und Schule, was, glaube ich, so die beste Zeit war, mit, mit Basketball-Schwerpunkten rechts und links, Regionalliga gespielt, Basketball guckt mit den Leuten. Also, ne, das, das wird, glaube ich, nicht weggehen. Ist man so leidenschaftlich dabei, dass so jede freie Minute mit Basketball gucken verbracht wird? Nee, das kommt aber durch das Alter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kollegen in meinem Alter in jeder freien Minute Fußball gucken, wenn sie Fußballjournalisten sind. Ähm, Dafür gibt es aber andere Sachen, die dann wichtiger werden. Aber ähm, so Storylines oder sowas. Klar, wenn wir jetzt irgendwie davon reden würden, das fällt mir gerade so ein, wenn die NBA auf einmal jetzt, klar, hätte die NBA vergangenes Jahr angefangen, hier jede, jede Black Lives Matters äh, Äußerung komplett niederzuknüppeln und irgendwie wäre da zweifelhaft äh, abgebogen, dann hätte ich schon überlegt, wow, das also boah, kann, man das kann man das noch ne, guten Wissen sich so anschauen, aber ähm, selbst dann hätte ich das auch, ich, auch klar benannt, was mich da stört interessiert natürlich von den Entscheidern, aber äh, aber dann wäre ich damit immer rein gewesen, dann hätte ich mich trotzdem am, am Sport noch ergötzt. Ich meine, es gab natürlich die BBL, für die ich ja auch viel Liebe hatte, als sie dann angefangen hat, die, die Liga komplett zu öffnen. Einfach das der 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 die der, 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 der Kultur der Liga und ähm, sage ich mal den ähm, dem Spielstil und allem. Äh, zerstört wurde, ja, da habe ich mich dann auch von der BBL so ein bisschen verabschiedet. Aber ähm, selbst da, wenn ich heute noch, also wenn ich irgendwann mal wieder in eine Halle gehe, äh, wo Basketball gespielt wird mit vielen Menschen, äh, und da gehe ich von aus, äh, BBL, dann werde ich trotzdem Bock haben und, und das Geil finden, da nah dran zu sein und es anzuschauen. Äh, von daher, selbst das Weiß hat mich nicht nachhaltig abge, abgeschreckt. Goldkehle fragt, wie läuft dein Sportprogramm bei all dem Stress? bin ich ehrlich gerade nicht so gut. Ich habe gestern, weil ich viele von den Shirts verschickt habe, die ihr bestellt habt hier, ich habe ja auch so eine Art Black Friday Sale gerade bei drehvogt.de. Ja, habe ich jetzt ein bisschen mehr freiräumen können hier und ich muss wieder mehr machen. Problem ist halt, ich habe ja diese diese komische Muskelverkürzung, keine Ahnung, versteppte Zerrung, Verklebung, an der rechten Pobacke und ich kann momentan auch nicht wirklich lange sitzen und so und auch nicht auf meinem Rudergerät, was ich mir gekauft habe, aber es ist, ich, einmal die Woche schaffe ich es, immerhin, aber das, das muss, mehr, muss mehr werden, auf jeden Fall. Florian M., mit der letzten Frage, fällt dir ein Spruch eines Basketballers ein, den man f- auch fürs Büro benutzen kann? Ich dekoriere gerade dekoriere gerade mein neues Büro. Ja, zwar nicht von einem Spieler, aber von einem Trainer, von Frank Layden, sehr. Ja. Politiker-Coach kennt er vielleicht hier von ähm, Basketball-Bloopers, Dazzling Dunks und basketball 1 und 2. Um, und äh, er hat mal dann ein, 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 einen Austausch mit einem von seinen Spielern äh, skizziert und hat gesagt, äh, dass es f- wie folgt lief, dass er halt fragt, Son, what is it with you? Is it ignorance or apathy? He said, Coach, I don't know and I don't care bin ich fürs Büro eigentlich perfekt, wenn ich ehrlich bin. So sind die Büros, die ich erlebt habe. In diesem Sinne, das war's für heute. Ähm, abschließender Hinweis, Magazine. wenn ihr äh, da dabei sein wollt, das schnell noch machen, gutnextemag.de und ähm, wie gesagt, ne, auf, auf drehfog.de, ich muss aber kurz nachschauen, wie, wie der Code überhaupt lautet, ich habe ganz vergessen. Eigentlich, ich mir eben schon, eigentlich wollte ich wollte irgendwie Werbung machen für die T-Shirts, weil es gibt ähm, ja dann relativ viele Prozente darauf. drauf, 20 glaube ich, wenn ihr die Shirts bestellen wollt, damit ihr wegkommt. Ich gucke kurz nebenbei. Ich glaube, alles muss raus. 20 oder so. Oh mein Gott, ist das peinlich. Da ist es doch. Machplatz20. Das ist der Code. Da gibt es 20% auf alles, was im Shop ist. Von daher, kauft es mir leer, damit ich wieder Sport machen kann. Also für, eine, für einen guten Zweck. In diesem Sinne, euch ein wunderbares Wochenende. Stay home, stay safe. Euer André. Look at this. That is amazing. Thomas, way with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it play. what he did. That is amazing.